0: I don't know.
1: Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. Благословен на славное имя, Царствие во веки. Шабат шалом, учитель Александр.
2: Шаббат шалом. И всем нашим зрителям и слушателям мы желаем шабат
1: шалом. Шабат шалом. И, дорогие наши радиослушатели, телетрители, я напоминаю вам, что мы в эфире на радио в Новом Свете, сразу на двух частотах. Одна частота в АМ-диапазоне, другая в ФМ-диапазоне. И, конечно, мы также в эфире и в Европе на радиоцентр на частоте 1602 АМ. Также нас можно смотреть на каналах Facebook, на канале YouTube Славик Family и на канале YouTube доктора Александра Владимировича Болотникова. Он у нас сегодня, как обычно, в прямом эфире. Александр Владимирович, дорогой вы наш, я так рад вновь продолжать наше с вами изыскание, наше с вами изучение. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы продолжаем изучать очень и очень интересную книгу «Послание к римлянам апостола Павла», которого многие считают основателем христианства. В частности, наши иудейские братья считают, что именно Павел сделал религию. Ну, мы об этом как-то говорили, дискутировали. Да, конечно, Павел внес очень-очень большой вклад. И никто не знает точно, что вообще было бы дальше с христианством, если бы не апостол Павел. Потому что если мы уберем все послания апостола Павла, то нам будет совсем непросто. Да, учитель? Совсем непросто нам будет. Ну,
2: естественно, потому что если мы говорим о посланиях Павла, то они э, решают целый ряд вопросов, ну, Рим, послание к римлянам, оно посвящено вопросам прежде всего э, Израиля, и мы об этом говорили, э, и э, как э, ветхозаветный Израиль угу. э, вписывается в рамки Нового Завета, то есть вот это цель послания к римлянам. Поэтому, э, но, хотя здесь, как бы, э, в этом послании есть два таких, две главные части, вот то, о чем я говорил, мы это уже прошли. Это начинается с 16 стиха первой главы и заканчивается 11 главой. А дальше у нас, как бы, вот, вот это полемическое, я называю это, талмудической частью послания к Кремлям, начиная с 12 главы, у нас непосредственно идет эпистолярная часть, то есть письмо. Потому что здесь он уже обращается к непосредственно своим последователям в Риме. Вот он говорит, умоляю вас, братья. Да, то есть вот этих всех обращений uh -huh. э, до этого нет. Они как бы э, идет такое коротенькое вступление до 16 стиха, первая глава до 16 стиха. Дальше идет вот такое вот длинное на 11 глав такое мощное полемическое рассуждение, написанное чем в мы, талмудическом стиле, чем, чем мы
1: занимались в это занимались. время.
2: А вот дальше идет сам текст непосредственно, письма, обращения к э, общине.
1: Да. Давайте мы рассмотрим... К общине, к вам, к нам, дорогие наши радиослушатели, телезрители. Мы начнем с 12 главы. Перед тем, как нам перейти к основной теме нашей сегодняшней программы, у нас очень сегодня непростая тема, она очень и очень актуальна во многих странах. Мы не занимаемся политикой, но у нас сегодня тема об отношении к властям. Очень-очень непростая тема, когда мы должны подчиняться властям. Наверное, сейчас очень многие заинтересуются, о чем это мы сегодня собираемся дискутировать. Но перед этим давайте мы прочитаем двенадцатую главу, потому что мы не можем так быстро прыгнуть. Итак, умоляю вас, братья милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйте с веком Сим. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодное и совершенная. Когда я прочитал полностью 12 главу еще раз недавно, несколько раз перед тем, как нам общаться в прямом эфире, я сделал вывод, что это же Нагорная проповедь своего рода. То есть здесь мы видим отголоски Нагорной проповеди. Явно апостол Павел, был знаком с Нагорной проповедью. Может быть, он был знаком с источником Евангелия, где вот описывалась Нагорная проповедь. Но здесь мы явно видим, буквально в каждом стихе, вот, -вот до 21 стиха, это вот своего рода Нагорная проповедь, точнее, ее отголоски, может быть, в интерпретации Павла. Но прежде всего я бы хотел спросить также, что значит жертва? Вот здесь Павел говорит, представьте тела ваши в жертву живую, в святую, благоугодную Богу. Как это нам представить наши тела в жертву живую именно для разумного служения? Вот этот вопрос мы должны сегодня разобрать. Александр Владимирович, согласны вы с тем, что все-таки это Нагорная проповедь? Или какие-то отголоски от нее?
2: Ну, а что здесь есть в Нагорной проповеди, скорее всего... Ты имеешь в виду, Андрей, э, вот э, начиная с 17 текста. Безусловно. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь добром перед другими, не мстите за себя, угу. если враг твой голоден, накорми, угу. если жаждет, напои». То есть здесь есть э, параллели. Но они меня не удивляют.
1: Да, и я прошу прощения. Здесь еще раньше благословляйте гонителей ваших, а, да, а да, не да, проклинайтесь, 4. Радуйтесь с радующими, плачьте с плачущими. Посмотрите, как интересно. Да. А, здесь везде.
2: Есть, есть вот эта часть, как бы вот начиная с 10 текста да. о братолюбии. Да. То есть это, такое, это такая небольшая э, э, такая небольшое такое наставление uh -huh. о братолюбии. Э, вот. Но да. откуда его источники? Э, это не, не обязательно uh -huh. Нагорная проповедь. Потому что если мы говорим о Нагорной проповеди, э, то это Евангелие от Матфея. Да. С пятой по седьмую Да. И почему это называется на горной проповеди? Ну, потому что у нас написано, увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. То есть угу. э, у нас здесь э, значит, э, место это Галилея, то есть я бывал на месте, которое... Часто называют э, Гора Блаженств, Харга-Ошер, вот, uh -huh. то ли это место или не то, тут как бы можно найти похожие uh -huh. места, но факт в том, что вот э, такая ситуация. Но э, дело в том, что подобные вещи, оказывается, э, существует э, и в Евангелии от Луки. Да. Uh, Евангелие от Луки у нас сказано следующие слова. Vale.
1: Да, давайте откроем, посмотрим. По-моему, только. Это шестая глава
2: Евангелия от Луки. И здесь uh, интересная ситуация. Здесь. Очень похожее учение, но это не Нагорная проповедь. Э, здесь у нас описано э, это, то есть она короче, угу. идет призвание тех, кого он назначил быть апостолов, апостолами,
0: угу.
2: и потом, как... Он стоит на ровном месте. Обратите, обратите внимание, 17 тек, он стал на ровном месте. То есть там он зашел на гору, тут на ровном месте.
1: Ага. Вот. То есть вы считаете, что Нагорная проповедь только в Евангелии от Матфея? Угу. Получается, да?
2: Да, то есть, то, на Нагорная проповедь это Евангелие от Матфея. Здесь оно все э, короче, намного, но с похожие вещи. Какая польза, если любите любящих вас, любите врагов ваших. То есть, вот начиная с... В Евангелии от Луки, начиная с 17 по... Э, э, вот до конца главы. До конца главы. Да. До конца главы. То есть, это очень... Короткая версия.
1: Слушайте, укороченная версия.
2: Укороченная, да. Скорее всего, похожая. Ну,
1: отголоски, это... может быть, какие-то. Нет, это
2: не отголоски. Дело в том, что <смех>, вообще сейчас жизнь такому товарищу, как мне, да, пастору, проповеднику, ученым, uh -huh. стала намного тяжелее. 20 лет назад, там, 90 90-й, ну, не 90 й я 97 й 98 й даже uh -huh. 2003 й я подготовил проповедь. Я был преподавателем Зоохской Духовной Академии. И там раз приехал пастор из Нижнего Новгорода. Брат Александр, приедь к нам в Нижний Новгород. У меня готовая проповедь есть. Я подготовил, поехал с ней в Нижний Новгород. После этого через месяц приезжает кто-то и говорит брат Александр, поедь к нам в Днепропетровск, я с той же проповедью, которая, ну, их несколько обычно имел, да, потому что меня туда, 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 я не говорил одну и ту же проповедь uh -huh. в одном городе, но в разных городах я мог сказать одну и ту же проповедь. Потому что в одном городе можно было... Да, они меня могли повезти в одну церковь, потом в другую. И там некоторые люди могли поехать оттуда туда. То у меня были разные проповеди. Но вот, допустим, если у меня есть какая-то серия лекций, проповедей, uh -huh. тем, uh -huh. которые я говорю, там, допустим, uh -huh. ну, 4-5 там, да, Допустим, пятница вечер, потом меня куда-то подвезли. Во время субботней школы какая-то община поменялась, решила, uh -huh. чтобы я сказал проповедь потом следующее, это уже меня ждут там, со сле... в следующее общение, а потом еще э, две, в общем, я... Ну, так
1: чем, чем это было просто, чем это было проще, чем а, сейчас?
2: Я скажу, чем это было проще, потому что я мог сказать в Нижнем Новгороде и в Днепропетровске одну и ту же серию лекций, а потому что не было камеры, не было ютубов. Правда, мои Днепропетровские собратья начали хитрить. Они что начали... Это Днепропетровск мне такое начал делать. Приезжаю я однажды, это был седьмой год уже, Днепропетровск. А мне мои хорошие, дорогие братья, сестры, слушатели говорят, «Ты знаешь что? Мы вот это уже слышали, вот это уже слышали, вот это уже слышали». Я им говорю. А, «А я же это у вас не говорил! Это я в Москве говорил, а это я вообще в Хабаровске говорил!» Они достают магнитофончики. «Видишь, кассеты твои сюда пришли, мы это уже прослушали! Чудненько. Давай нам что-то новенькое!» вот. А сейчас это вообще... Один раз сказал...
1: И все уже знают.
2: Да. Называется, было раньше, напишешь пером, не вырубишь топором, а тут сейчас что, скажешь вот под этими аппаратами, да. оно все выйдет.
1: И Ты... аборигены на острове Кука уже достают свои айфоны.
2: <свят> так айфоны, айфоны, ты что-то потом никогда, если что-то уже сказал, ты да. его с простора интернета никогда не выцепаешь, ничем, и вот, но, но Иисусу такой проблемы не было, Иисус мог сказать, Иди... ну, есть, как бы эти проповеди две, они отличаются значительно, материал похожий, но разный там, то есть, перекликается, ему не было проблем. На одном берегу Галилейского моря сказать вот так, а потом на другом берегу сказать немножко по-другому
1: ага. и другой толпе народа. То есть вы считаете, что это разные события все-таки? Конечно, сложно. это разные, разные То
2: есть если, если поставить... Ну, тут же элементарно. Как бы, знаете, знаешь как, я, я поэтому специалист именно в академической сфере, я занимаюсь тем, называется по-английски, side-by-side comparison, uh -huh. то есть это имеет в виду, что я беру два текста uh -huh. вот так ставлю и uh -huh. смотрю их различия, я этим да. люблю да. заниматься. Да. Это, это не так сложно. Потому что да сейчас
1: это может благодаря программам таким да замечательным.
2: просто элементарно берешь угу. Microsoft угу. Word, Cut, Paste, одно, другое. И уже тогда хорошо видно, где есть похоже, а где есть различается. И дальше ты задаешь вопрос, а почему оно различается да. и, 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 и становится понятно, Ага, Это он сказал здесь, а здесь он может что-то похожее сказать, но он сказал здесь то, чего не сказал здесь. И uh -huh. тогда, видно, но тут есть один момент, почему, тут очень важное ты сделал наблюдение, потому что э, я так даже и не задумался, но ты меня натолкнул на эту мысль. Э, дело в том, что, что такое Евангелие от Луки?
0: Uh -huh.
2: Евангелие от Луки, это то, что передавал своим, церквам Павел. Павел в послании к Галатам говорит, то Евангелие, которое мы принесли. А что он принес? Он принес свою версию, потому что апостолы все писали Евангелие. Ну, не, не непосредственно. Нам все писал свое Евангелие, угу. и он писал свое Евангелие. Угу. Э, Марк писал Евангелие от Петра, потому что Марк – это сын Петра. Ну, или родной, или такой близкий ученик. А
1: есть кусочек Евангелия от Петра, апокрифический. Ну, а -то, с этим что делать тогда?
2: В том-то и проблема, что и, с
1: этим... И он параллельный, очень хорошо даже укладывается.
2: А, дело в том, что он, это, это, еще раз говорит, это еще раз говорит о том, что настоящий Евангелие от Петра написал Марк. А тот, кто называется Петром, мог что-то, извините, содрать... Угу. Вот да такие вот подделочки да. существовали.
1: Александр Владимирович, я к чему вообще этот э, задал вопрос? Он, э, тому, что Павел, когда он говорит свое учение, на чем оно основано? То есть, знаком ли был Павел с тем, что говорил Иисус?
2: Исходя есть... из Евангелия, из содержания Евангелия от Луки. А Лука был кто? Это был правая рука Павла. Он, может быть, даже и непосредственно писал послание к евреям под диктовку Павла. То есть угу. Лука – это одеяние апостолов. И все пропало. То есть, Лука – это правая рука Павла. То правильно? есть,
1: получается, что Павел хорошо был знаком с высказыванием Иисуса. То есть, он да. хорошо изучил. Я хотел узнать, значит, он мог получить информацию от Луки? От, от Петра он тоже мог получить, в принципе, да, тоже? Потому от что он Луки с Петром общался. он не
2: мог получить. Лука а, там не да, ходил. Да, да, да. А вот, то есть, откуда Павел знал высказывание Иисуса, э, мы... Здесь нам, нам не рассказывается, но раз Павел апостол, он откуда-то мог это знать, то есть откуда, например, Моисей мог знать, что Авраам говорил Саре,
0: но он да. же
2: это написал, поэтому угу. есть вопрос богодухновенности, Моисей угу. не был живой, когда... Исаак разговаривал с Ребекой там, в Харане, э, по поводу «Я тебе что? Бог, чтобы ты дала мне угу. детей». Но ну, откуда это мог знать Моисей, когда писал книгу Бытия? То есть, это ему сказал Бог. Точно так же Павлу сказал Бог, то есть, каким-то... То есть, как Павлу это Бог раскрывал, Но, не тем знаем. не
1: менее, мы не видим прямых цитат.
2: Цитат чего?
1: Иисуса в послании Павла. Прямые цитаты. Вот я хочу понять.
2: А в посланиях вообще нет прямых вот цитат Вот я хочу Евангелие.
1: понять. Вот мы очень хорошо изучили цитаты, которые Павел берет из Танаха. Он берет а из значит... Торы. Он берет из книги Исая. мы с вами это очень хорошо видели, благодаря вот вашим многочисленным примерам. Мы все это разобрали, посмотрели. Почему Павел не цитирует Иисуса дословно?
2: Никто, чем... из, вот. никто из апостолов, никто, ни Павел, ни Петр, ни вот у нас, кроме Павла, да, конечно же, корпус посланий Павла, очень обширный. Римлянам, два послания Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Тимофею, Титу, Филимону, угу. Евреям. То есть огромный, да, допустим, но Петр, да, первое, второе, да, послание Иоанн. Первое, второе, третье послание. Но никто, ни Петр, ни Иоанн, ни Иуда. Угу. Э, а значит, угу. не, понятно,
1: что не искрёт. Не, не цитируют. Почему? Но в чем дело? Они не цитируют А что за проблема? Не... А почему они не цитируют слова Иисуса? Вот я вот это хочу понять. Потому что я помню, что... Вот, вот вы, вы сейчас помнили, что было в 2007 году, а я вспомнил, что было в 90-х годах, когда я приводил какую-то цитату Павла. Так это же Павел сказал, ты не Иисус сказал. Ты лучше вот скажи, что вот, вот цитата берется. Конкретно из Евангелия, а то, что Павел сказал, это Павел сказал. Я слышал такие разговоры очень много раз. Вот почему? 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 Вот Павел цитирует Танах, цитирует Исаю, а Иисуса не цитирует. Почему?
2: Ну не всегда. То есть он не цитирует, но он очень хорошо знает, что делает Иисус. Примером того, что Павел очень хорошо знает, что делает Иисус, это не в послании к римлянам. Я просто перебирал в своей памяти послание к римлянам. Вот у нас отголоски, которые есть в Евангелиях, то есть непрямые цитаты. И мы говорим это у нас. Евангелие от Луки тоже... Павел, скорее всего, с Лукой э, составляли, uh -huh. э, вот, э, допустим, Евангелие от Иоанна во время пос написания послания к римлянам еще не было.
1: Да, согласен, оно позднее.
2: Да, оно оно, не, оно, оно написано Иоанном, но в конце его жизни. Uh -huh. э, ну, нам трудно сказать и дать даты точные, когда там написаны какие Евангелия. Некоторые ученые, например, считают «я с этим не согласен», типа, из-за того, что Евангелие от Марка из трех синаптических самое короткое, то оно, типа, самое первое и самое главное, а от него уже все пошло. Э -э я... Эту это отдельный разговор. Но
1: там такие необычные исцеления, о которых Н мы с ну вами да, еще Евангелие поговорим. Ну да, Евангелие от Марка много необычные, рассказывает да. об исцелении. Примеры необычных исцелений.
2: Каждая Евангелие... Э, несмотря на то, что между Евангелием от Марка и Евангелием от Матфея есть параллели, но у Матфея есть много материала, которого просто у Марка не существует. Но да. это, это касается Евангелия. Но то, что Павел, первое послание к Коринфянам, 11 глава, Ибо наш Господь в ту самую ночь взял хлеб, то есть, это он ищ... вспоминает это да моменты. это еще а он... то есть, Павел не был на последнем пасхальном седере, но он хорошо знает об этом отлично то есть отлично. иными словами э, чего реально нету нету вот таких вот цитат зербального цитирования Евангелии, нету. Но знание Евангелия, конечно, присутствует. И параллели на Евангелие однозначно присутствуют. И признание авторитета Иисуса однозначно тоже присутствует.
1: Очень интересно. Тем не менее, я думаю, мы еще продолжим разговор на эту тему. Может быть, не сегодня. Потому что иначе мы не успеем все разобрать. Но там много-много вопросов. Например, такой близкий апостол, как Петр камень. Почему он-то не цитирует? Почему он не продвигает конкретно... Вы слышали, что сказал Иисус? Давайте, действуйте, как Н, он сказал. Ни один, Такого нигде вообще да, нет. Ни один. Это очень важный момент.
2: Да, это, это я не могу сказать, то есть, э, ну, как говорится, дать этому какую-то причину объяснения не могу. Именно в посланиях, потому что... Э, когда мы приходим к книге Апокалипсис, то там прямо написано откровение Иисуса Христа, которое угу. дал ему Бог, угу. и Он, Он, и через ангела. То есть уже в Апокалипсисе есть непосредственно, то есть и, и, и вообще Иоанн разговаривает, видит Иисуса там и так далее. То есть, а в посланиях вот нету. Хотя, опять же, послание Иоанна, угу. дети, э, хочу, чтобы вы да. не согрешали, а, а если вы согрешите, то имейте. но нету ссылки на, есть, есть об Иисусе, и, конечно же, когда мы видим послание к евреям, да, то там про Иисуса все написано, да, то есть угу. Павел пишет в посланиях про Иисуса на прямых цитатах из Евангелия нет. Допустим, в Каринфенах он говорит «Крест Христов», то есть, опять же, ссылка на Евангелие, угу. но она не такая вот, как дословная цитата из Псалма или из пророка Исаия. То есть,
0: угу.
2: как написано, это всегда ссылка на э, книгу Ветхого Завета. А если он что-то хочет сказать о жизни Иисуса Христа, то вот Хрест Христов там, ибо Господь, в ту, наш Господь Иисус Христос ту ночь сказал. Вот. Такие, таких
1: очень много. Давайте мы разберем, что же это такое за жертва. Представьте тела ваших в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вот в самом начале, все, что, все, что касается последующих, стихов. Мы здесь уже как бы разобрали, мы сравнивали с Нагорной проповедью и с тем, что написано в Евангелии от Луки. А что вот здесь такое? Александр Владимирович, вот мы видим, представьте, тела, тела ваши в жертву, в живую святую для а разумного вот. служения. Давайте мы разберем, что это такое.
2: А начиная с, опять же, для того, чтобы любую концепцию... Павла понять нужно сразу же включить механизм поиска по Ветхому Завету.
1: Вот, Пять
2: тонах. И вот у нас освети мне каждого первенца. Угу. То есть, обращая внимание, это исход тринадцатая глава. Вся 13 глава у нас первенцы. Первенцы, первенцы, первенцы. Вот как сказано.
1: Угу. Давайте посмотрим.
2: Посмотрите, например, числа 3.13. «Ибо все первенцы мои в тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, «Осветил я себе всех первенцев израилевых, от человека до скота». Угу. Э, то есть, вот эта идея, что родилась первородная, да, вот откуда э, вот, этой, это, там, вот эта мысль идет, угу. угу. э, я примерно знаю, откуда у тебя ноги растут у этого вопроса, который ты мне задавал. Дело в том, что апологеты иудаизма очень часто говорят о том, что христианство – это полнейшая чушь, потому что говорит о человеческих жертвоприношениях, а в Торе они запрещены. Угу. Э, проблема в том, что э, ну, те, кто об этом говорят, они не вчитываются глубоко в текст Торы. Однозначно Тора... Конечно же, буквально, за, если детей Молоху принесешь, это самое страшное
0: преступление. Вот,
1: вот и я про то. Дело в том, что жертву живую, это подразумевается, что римским солдатам. Помните, сколько много христиан умерли мученической смертью, как они подставляли свои тела это, в жертву? Это, но здесь не... это ли нет, здесь?
2: Нет, здесь не про это. Потому что тут нужно контекст смотреть. Почему я пошел на первенцев? Потому что я как раз показываю, что есть использование жертвы в прямом смысле. Да, uh -huh. вот, жертва всесожжения, возложил руку, заколол ее, разрезал и так, так далее. Это буквально использование. А есть такое вот переносное иносказательное метафорическое использование понятия жертвы. И вот здесь это касается первенцев. Uh -huh. Первенца вот скота, естественно, заколали, но uh -huh. тут же весь скот. Осла ты не заколешь в жертву. А для чего осел Богу? А для того, чтобы навьючить его и носить, например, мусор из святилища. То есть uh -huh. это вьючное рабочее животное, которое передано хозяинам, так как оно первородное. Для работы на святилище. То uh -huh. есть, ну, я за мусор сказал, все что угодно. А все это рабочая можно сказать, рабочая лошадка. рабочая
1: скотина. <laughs>
2: да, да, как не скажем. А все красивый у нас русский язык, полон всевозможных методов. Метафоры сказать. Uh -huh. Осел это рабочая скотина. Я хотел сказать рабочая лошадка. Uh -huh. вот. Как хотите, так воспринимайте, э -э, каламбурчик. Но суть не в этом. Суть в том, что точно так же, как и первенец uh -huh. на жертвеннике, от людей не нужен, а на служении Богу нужен. Uh
0: -huh.
2: До введения левицкой системы, которая как раз вводится в третьей главе книги числа ее как раз вводят, и вот их нужно было отделить вместо первенцев. То есть левитов замени... левитами заменили первенцев. Вот эта идея жертвования первородным, но не для того, чтобы этому первородному глотку перерезать, а для того, чтобы первенец в семье... Пошел на служение Богу. Uh -huh, uh -huh. А э, вот то, что ты говоришь в контексте, почему я говорю, это не речь идет о том, что э, вот ки, э, киньтесь на э, э, римский солдат, чтобы, э, как говорится, гонитель. Да, Нет. да, как жертва. Для разумного, вот я читаю Римлянам 12.1, uh -huh. для разумного служения вашего. То есть то же самое. О чем он говорит? Он говорит о том, что если в Танахе у нас сначала была система первенцев на служение Богу, угу. дальше система левитов на служение Богу, а вы все братья. Почему? Потому что то, что сейчас у нас прописано будет в 12 главе послания к римлянам, это... Эклезиология Павла.
0: Uh -huh.
2: Эклезиология Торы. Эклезиология ⁇ это наука о церкви. Uh -huh. То есть эклезиология Торы тоже есть. Эклезиология Торы строилась на существовании вот этого клана Левия
1: священнический.
2: Священники, плана. левиты, то есть история угу. была своя конкретная эклезиология. Э, суть и Ахилесова пята этой эклезиологии заключалась в том, что э, священство передавалось по наследству. То есть молодой человек, родившийся в доме священника, не имел выбора угу. в том, чтобы, например, пойти и заняться бизнесом. Он обязан был идти и совершать то, что делал его отец. То есть, если это был клан левиц священческий, который занимался перепиской э, священных свитков, вот одним из представителей этого клана был, например, Ездра, его так и назвали книжником, угу. то естественно и сын Ездры, о котором мы ничего в Библии не знаем, но однозначно должен был быть священником и книжником. А вот те, Та родословная там, Шалум, еще целый ряд, кто были предками э, Ездры, так это были тоже самое священники и переписчики святищенных книг. Э, новозаветная эклезиология, она другая. Она не строится на... Она не храмоцентрична. То есть эклезиология uh -huh. Торы, она... Храмоцентрично. Она основана на теократическом государстве, эклезиология Павла основана на принципе, который вот здесь описан в 12 главе первого послания Коринфянам, повторяется, то есть, 12 глава Римляна, 12 глава 1 Коринфяна. Угу. Очень идентичное учение это «О теле Христовом».
1: Ага, хорошо.
2: Если что-то Павел внес новое и ранее незнакомое, так это как раз это его экклезиология. Допустим, взять христологию Павла, так она вся эта переполнена цитатами из Псалма. А вот как только у нас экклезиология, то тут ни одного... Ни одной цитаты. То есть, если мы говорим о Павле как, обосно... как основателе христианства, это неправильно, потому что понятно, что э, сама идея, из... то есть, если мы говорим о христианстве, как о э, направлении в иудаизме, э, угу. что, которое принимала Иисуса как мессию, то Павел здесь ни при чем. А вот если мы говорим о христианской экклезиологии, угу. то здесь, конечно же, Павел и непосредственно Павел закладывает ее основы.
1: Фундамент.
2: Да, и принцип, который использует, Павел использует метафору, здесь идет тела принесите для наразумного сужения, потому что вы есть тело Христово. Понятно. То есть, не тело, церковь Церковь, есть, да, да,
1: церковь, то но есть, это как бы и есть. То есть, вы,
2: вы личность, то есть, личность угу. – это часть тела Христова, члены тела Христова. Кто-то палец, кто-то глаз. То есть, вот таким образом… А э здесь так
1: и написано, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. — Дело, да? Ну, да, да? Так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. То есть это говорится именно об этом. — Да. И От...
2: дальше он разъясняет свои метафоры уже конкретными вещами. Угу. Оказывается, под аналогией разных частей тела человеческого подразумеваются различные духовные дарования. Пророчество, служение, учительство, увещевательство, благотворительность и так далее. То есть, вот это составляет организм. Вот это то, что Павел называет койнония.
0: Угу. Да,
2: койнония – это как бы вот, есть, есть три греческих термина. Есть термин угу. синагога, угу. что означает «собрание». Угу от сунага, то есть дат, есть эклезия, эклезия это, это шеар, то есть на иврите это вызванные, uh -huh, uh -huh. избранные. Нет, вызванные, шеар это остаток, вот. okay. призванные, да, призванные. Те, кто, есть, к призванным святым, то есть те, кто откликнулись на призыв. А потом есть коиноне, коиноне это сообщество. Uh -huh. И вот... Сообщество со... это, э, у Павла это аналог тела Христова.
1: Понятно. Дорогие друзья, я напоминаю, что вы слушаете и смотрите Брит Хадаша, программа, которая раскрывает Новый Завет. И сегодня, как обычно, у нас принимает самое активное участие доктор Александр Владимирович Болотников. Ваш покорный слоган Андрей Некрасов помогает, задает вопросы и пытается нашу программу поставить как можно дальше и как можно везде. Нас можно слушать, во-первых, в... В новом свете на двух частотах и в Старушке Европе на радиоцентр на частоте 1602 АМ. И сегодня мы продолжаем изучать послание к Римлянам апостола Павла. У нас сегодня 12-13 глава, но самая основная наша тема это именно 13 глава. Всякая душа да, будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Здесь, наверное, разговор не на одну программу, но мы постараемся уложиться. На самом деле здесь очень и очень много написано для дальнейшего рассуждения. Значит, получается, что всякая душа, всякая, все без исключения, и диссиденты, и недиссиденты, и протестующие, и, и просто смиренные, все должны быть покорны высшим властям, потому что нет власти не от Бога. Это получается, что... Гитлер, это тоже получается власть от Бога, нацистская Германия, нацизм тоже, да, и коммунизм, и другие автократические общества, например, Северная Корея, а вот Северной Корея, Ким Чен Ын, это тоже власть от Бога? Есть очень много-очень много вопросов, и написано к тому же, что... Противящейся власти противятся Божьему установлению. То есть, те, кто предпринимает протестные акции, такие, какие мы наблюдаем в разных странах, они противятся Божьему установлению. Очень много вопросов.
2: А, это интересный текст. Очень. Особенно, когда касается Гитлера. И не только Гитлера. что вот. Вчера я не знаю, каким образом я натолкнулся на... Ну, я не случайно натолкнулся, потому что последнее время я изучаю историю Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, о которой я э, очень мало знал, но э, изучая 11 главу книги пророка Даниила, э, и можно видеть мои лекции о Южном Царе э, и Северном Царе, которые есть на ютюбе, да, вот, и что такое северный царь в символике библейской, что такое южный царь, вот, что южный царь – это олицетворение атеизма, отрицание Бога, жизни без существования Бога, и вот корнями атеизма является вот этот вот менталитет, Э, вот э, философия, которая э, в Юго-Восточной Азии сформировалась под влиянием Будды, э, Конфуция э, и других моментов. Поэтому, э, изучая историю Китая, э, историю Японии, ну, вот я натолкнулся на интересный факт, yeah. что... Реально Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года. Вторая мировая война, если так взять по большому счету, началась в июле 1937 года. И началась оно со страшной резни, которую японские милитаристы устроили в китайском городе Нанкин. Uh -huh. Вот, это как бы вот к вопросу, а от Бога ли вот эта японская, да, угу. власть, от Бога ли Ленин, от Бога ли Сталин. А...
1: Разумеется, интересно. Вот много вопросов возникает. Тут интересный вопрос. Кто но... их поставил? Я скажу. Творец, слава ему, Я ска... или Я Сатан... С... Сатан?
2: Я скажу. Есть две интересные вещи. Первое. Uh, Когда-то президент этой страны, на территории которой мы находимся, uh -huh. Гарри Труман, сказал, говорил такие, такие слова: uh -huh. The buck stops here. Что это значит? Uh, на русский язык. Uh, это пер... ход? нет. Это переводится следующим образом: моя хата никогда а. А. не находится Ск... с края, да. потому что у нас говорят, э... Ха... моя хата с краю. Не никто... на заднем
1: дворе, наверное, как-то так.
2: Не-не, оно... моя хата с краю ничего mm -hmm. не, не знали, знает. Да? Да. Американцы имеют аналогию этой поговорки, они говорят "past то есть Шо, моя хата с краю угу. это значит что вы с меня спрашиваете я за это не отвечаю когда вот такая вот отношение говорят об американцах па бак, то есть это не я это
1: он перед... но, но это неправда в америке каждый отвечает за ну, то, я кто, просто кто говорю, президент это, потому да, что а вот, выбирают
2: да а вот труман сказал показал на белый дом да бак стоп сер то есть что бы ни происходило в стране на президенте ответственность. И это несмотря на то, что существует три ветви власти. В этом есть определенная несправедливость. Например, когда размышляем о том, что произошло в 2008 году, когда начался серьезный финансовый банковский кризис. Вот, то некоторые историки отмечают, что Буш, который mm -hmm. находился в, э, в президентском кресле в то время, он неоднократно отправлял послание в Конгресс э, с, с требованием изменить законодательство, которое вот, определенным образом давало кучу лазеек. Для вот таких вот абсолютно нереалистичных заемов ипотечных, которые привели к кризису, потому что те, кто брали эту ипотеку, заведомо не могли ее платить, но эти ипотечные заемы выдавались, пользуясь вот такими вот дырочками в законодательстве, там, дискриминация, там, и так далее, и так далее, вот. Конгресс не хотел ничего делать, потому что вот это был мыльный пузырь. Очень большие зарабатывались деньги на брокерских операциях, на комиссионных, была куча вот этих вот фирмочек которые помогали с оформлением э, ипотек и получали за это комиссионные богатели, как на дрожжах. И на них никакой ответственности, потому что человек приходит, Делает этот нереалистичный заем, не соответствующий его доходам и платежеспособностям, чтобы там смахлевать. Ему выдавали по две и по три ипотеки на один и тот же дом, потому что не хватало на первый взнос, ему оформляли ипотеку, потом эту ипотеку предлагали как первый
1: взнос в еще одну ипотеку. Александр Владимирович, я могу сказать, что, например, путешествуя по стране в нулевые годы, я был настолько шокирован, это были, ну, может, мои первые годы жизни в Америке, когда мои друзья, бывшие мои соотечественники покупали такие дома, какие президент не покупал. Я был в одном доме, Первое окно установлено в два человеческих роста. Окно огромных размеров. Сам дом, в нем церковь, в доме. У него в доме церковь своя. У него в доме 10 комнат, свой кинотеатр. И у меня сразу складывалось впечатление, ну ничего себе здесь люди зарабатывают. Ну да. Оказалось, это... что ничего не зарабатывают. Ровным учетом ничего, да, ноль.
2: вот эти да. все, вот эти вот все законодательства, но... Когда случился этот кризис? Да. С
1: -с -с сразу было понятно,
2: who is who. Да, вопрос не в этом. Вопрос в том, да. что на Конгресс не Конгресса, как с гуся вода, а результатом проигрыш... То есть, сразу же за Бушом, кандидатом от республиканской партии шел Маккейн, и mm -hmm. он однозначно проиграл Обаме. То есть, фактически ответственность президент все равно как бы Но... взял на себя.
1: Да, там.
2: Ну, понятно, Но я да. просто привожу эту аналогию, к чему я говорю. Если мы говорим, Бог не поставляет царей, то есть Гитлера Бог не мог поставить, а кто тогда еще в этом мире поставляет царей? Кто, кроме Бога, владеет историей? Нет, Павел очень конкретно говорит. То есть вопрос, почему Бог допускает и разрешает, чтобы правителем Германии в тот момент стал Гитлер, правителем Советского Союза стал Сталин.
1: Вы хотите сказать, что мы можем найти некую параллель в Новоходоносоре? Ну, если нав... сравнивать Гитлера и Новоходоносора? Вот в этом плане вы Я хотите бы не, не, не,
2: не, не сравнивал Гитлера с Новоходоносором.
1: То есть, что Гитлера поставил но высший Бог, авторитет. Бог
2: руководит историей. И если разобраться, почему Гитлер пришел к власти, то есть, то это есть определенный план истории, да? то есть в Божьем плане истории нет такого, такой идеи, что он будет находить на этой безбожной, полной греха и отвержения Бога земле э, таких правителей, которые будут хорошие и пушистые, и справедливые. Единственным царем, который абсолютно справедлив во всем, абсолютно мудр, абсолютно милостью, является сам Иисус. Да. И царство истинное, оно будет построено при его пришествии. А то, что находится на земле, будь то римский император Калигула, будь то Гитлер... Павел... Простите,
1: но римский император Калли... Каллигул, он был не в себе. Вообще не в себе. Но, Во но, не в себе. Но он Вообще. был
2: императором Рима, а Павел пишет, вот тут очень взять интересную вещь. Что сделали большевики? Марксизм сделал, да? Марксизм нарисовал картинку такого общества, которое он взял
1: из библейских идей. Но в котором нет Бога. Вот как это может быть власть от Бога, в котором нет Бога? Но, послушай
2: сюда, он эту картинку нарисовал, потому что, как говорят в слямзил ее из Библии, то есть идеи Вот. Но Маркс и Ленин, в частности, продолжив, продолжив делом Маркса, он прямо сказал, э, это можно достичь только путем революции, отречемся от старого мира и так далее. Мы наш, мы новый мир построим, кто был не кем, тот станет всем, то есть, вот эта вот идея, то есть революция, это, конечно же, ленинизм. Ленинизм был заимствован не из Германии, а из Франции. То есть Ленин слил идеи э, французских революционеров, парижской коммуны и марксистской экономической, и социоэкономической теории, угу. и, и отсюда у нас получается ленинизм. Но читаешь этот ленинизм, изучаешь его, и э, сколько нам, не знаю, насколько ты в это верил, а я чуть-чуть а в это верил, а ты был с детства диссидент, а мои родители были правильные коммунисты, и моя бабушка с дедушкой о, с обоих сторон были такие праведные и, и убежденные коммунисты, и верили, что придет это царство, придет, uh -huh. вот. Когда мы читаем Библию, мы видим, да, будет это царство. Но оно придет не путем Октябрьской революции, выборов.
1: Вот, сегодня... Но я прошу прощения, некоторые считали, что именно оно, например, Александр Блок, он даже стихи сочинял. «В белом венчике изрос впереди Иисус Христос». Ха -ха. Некоторые верили в то, что это именно оно пришло.
2: Наивный человек и очень,
1: ну... Еврейский, я, я, между прочим.
2: Я тебе скажу другое. Еврейский, куча было евреев, запутавшихся. А, а я скажу почему. Особенно Троцкий. Я, я тебе скажу, почему эти люди запутались. Потому что не было середины. Российская империя предлагала несколько очень плохих выборов. Угу. Если мы, допустим, смотрим на Запад и то, как иудаизм развивается в Германии, а потом, как он развивается в Америке, и на вот этот вот ортодоксальный такой э, средневековый иудаизм такого Виленского Гаона, понимаете, который в России вот он э, как бы установился вот, Mm -hmm. э, как бы полный авторитет, травина, полнейший вот зазубриваешь, заучиваешь догматизм до невозможности. Вот этот же ортодоксальный иудаизм, который сегодня расплодился и по Нью-Йорку, и по Израилю, это все он взрос в Российской империи, он, был, он, он вырос в 17-18 веках, Именно угу. на территории, угу. э, вернее, в 18-19 веках, именно на территории Российской империи. Вот. И думающие ребята еврейские, думающие, э, они не могли получить именно духовной такой поддержки, потому что, опять же, еще раз говорю, этот э, иудаизм, он э, вырос на почве... Система, которая существовала в польском королевстве. Uh -huh. Эта система была очень коррумпирована. Э, ей были недовольны. Недовольство этой системой выросло, в, переросло в то, что э, начали вот такие колдуны получать авторитет. К, такие, как э, Балшемтов. Ну, это же колдун был. Вот, э, как говорится, амулетики издавал и изготавливал. Обереги. Вот, чем он занимался. Ну, был очень хорошим, добрым, душевным человеком, к нему тянулись. Но, опять же, это все либо было догматизм, либо вот такие вот чувства, мистика хасидская, и все такое. А реальным людям, думающим, не было откуда почерпнуть нормальных, сбалансированных духовных знаний. И поэтому такие, как Александр Блок... Страшный человек, вроде такой романтика, как он свою бедную жену мучил. Он считал, он писал ей любовные из любовнейших э, писем. Такие письма писал, но он ни разу с ней не спал. А с кем он спал? Он что? Он спал со всеми грязными проститутками, которые только можно. То есть это, это был человек запутавшийся. Почему он это делал? Потому что э, именно это учила греческая философия. Тело отплевать, а дух... То есть жена Блоку была духовным таким, вот, понимая, то есть, Это, это был кошмар. Вот, вот, у этих людей, у этих декадентов э, эпохи начала 20 века, которые построили модернизм, у них сплошной был Венеград. Маяковский вам
1: не нравится, Блок не, нра... <свят> не нравится. А уже про Маяковского я рассказал. <свят> да. Ну, хорошо. Алексей Владимирович, но здесь мы видим всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Получается, что всякая душа, включая христианскую и иудейскую, должна быть покорна властям, которые отвергают Божественное начало, и получается, что мы должны подчиняться им. Тут получается халуемос какой-то, учитель, настоящий. Ну,
2: давай посмотрим на альтернативу. Павел жил в эпоху, когда в Иудее были зелоты, сикарии. А угу. чем занимались зелоты, сикарии? Подстрекательством к войне. В конце концов, да. они добились своего, Павла уже в живых не было, и подняли восстание. И чего они добились? Они добились разрушения храма, сажения Иерусалима и потери земли.
1: Но разрушение храма, оно же случилось не потому, что э, вот взяли там... Устроили восстание, и там все к этому шло. Там же уже это все было плохо. Там все было плохо. Уже на последние последние двадцать лет, там э, ничего не осталось от, э, от веры. Там священники были поставлены за взятки. Там не 20,
2: а все 50. Ну, если, не, если мы говорим о 70-м году, то это... Но уже...
1: Каяфа все-таки, как первосвященник, предсказал некоторые вещи. Так. А остальные-то что? Они даже иврит не знали? Но. Они даже не могли прочитать священные свитки... То есть там все к этому шло. Очевидцы рассказывают, что там были знамения на небе, что там люди слышали голоса в храме. То есть все шло к тому, чтобы его отнять. Ну,
2: это понятно, но э, я просто говорю другую сторону. Тут масса факторов, э, которые все сложились и совершился то, что называется по-английски perfect storm, да, угу. совершенно такое резонансное угу. событие. Вот, но вот давайте поднимемся на восстание и свергнем Игорь Римлян. И что из этого вышло? А ничего.
1: А а нич... там ничего другого не оставалось делать, потому что римляне начали устраивать погромы еврейские. Ну, а... смыть, что в Кесарии устроили. Не, там ну... расплошные погромы. Но, но, но как это так простите меня, туалеты около синагог делать.
2: Это все как бы понятно, что в Кесарии оно было. Кесария это был римский город. Угу, Тут угу. можно находить массу разных причин угу. к несправедливости. Вопрос заключается в том, чего добились зелоты, а ничего. ничего. А что такое Рим? Откройте, пожалуйста, книгу Даниила, вторая глава, и вот вам. Золотая голова, грудь э, из меди, э, бедра, э, груди серебра, бедра из меди, ноги жел... uh
0: -huh.
2: железные. Когда Александр Македонский подошел к Иерусалиму, Вышли, по словам Иосифа Флавия, старейшины города Персеченька, принести ему ключ от города. И сказали, мы о тебе знали. То есть, кто поставил Рим? А тот же, кто и раскрыл царю Навуходоносору это через сон, а потом Даниилу, пророку, апокалиптическому провидцу, рассказал, что этот сон значит. То есть, иными словами, то, что пишет здесь Павел, это не ново. Угу. Павел просто суммирует, он, он обращается к проблеме. Угу. Христианство – это не движение революционеров, большевиков и эсеров. Вот о чем Павел говорит. И Павел поэтому говорит всякая власть от Бога в контексте пророческих книг. То есть, вот пример. исая 45 глава.
1: Давайте посмотрим.
2: Первый текст. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. С чего это вдруг
1: Кир помазанник.
2: царь по имени персидское его имя Кореш? И что вдруг Кореш стал помазанником Божьим? Слово-то какое употребляется – Машех. Кир Машех. Кореш Машех. машех. На иврите Кореш Машех. Но я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы. Сниму пояс, исчезл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Греко-персидские войны. И все это, что устраивал Кир, это был жесткий правитель, но обратим внимание, угу. написано: Я Господь называющий тебя по имени и дальше сказал: радиакова раба моего и Израиля, Израиля избранного моего. То есть, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Вот это принцип, как Бог поставляет царей. Бог поставляет царей ради Якова Израиля. В большом смысле слова. Можно подумать, что я сейчас говорю святотатство, что типа можно сказать, что неужели Бог и Гитлера поставил. Я об
1: этом подумал, хотел вас я спросить. Я думал, что
2: ты меня... я, 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 я должен был дать тебе возможность задать мне этот вопрос. Но как бы вот... Это непростой вопрос.
1: Что, он помазанник? Нет,
2: конечно. Однозначно нет. Помазанником является Киром, но это иллюстрация того, что Бог движет ходом истории. Ради своего народа, хотя иногда это кажется против всякой интуиции, Сталин сажал всех верующих в ГУЛАГ. Гитлер сжег 6 миллионов евреев в, в газовых камерах. Но э, дело mm -hmm. в том, что история – это определенный такой процесс, которым работают несколько факторов. Mm -hmm. Фактор первый – это Бог знает, где конец этой истории и ведет эту историю к своему концу. Фактор второй. Об этом говорил один из, по-моему, это Бердяев. Всякий народ заслуживает своего правителя. И есть на это подтверждение. Опять же, пророк Исаия, только третья глава. Угу. «Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя вождя и воина, судью и прозорливца, и дам им отроков в начальнике и дети будут господствовать над ними. То есть, вот это пророчество, оно очень напоминает события, которые происходили во времена правления царя Иакима, который вел именно как ребенок себя, он был кровожадным, безбожным, но...
1: Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает.
2: Кто это пишет?
1: Ну, вообще-то, возможно, что это. Это Бердяев Нет, или я ошибся? Это было в письме Жозефа де Местра. А -а. А, но он, но вроде бы как это не он, а, возможно, он просто процитировал. Потому что Жозеф де Местер провел в России 14 лет. А -а. Он, он в России, поэтому у вас возникла такая ассоциация с Бердяевом. Но, возможно, это Шарлоуи а, -а. Но спасибо. возможно процитировал. Спасибо, я что просто что тоже ты... подумал, что может быть это кто-то, вот кто жил в России, однозначно. А, 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 ты ты знаешь, а ты знаешь,
2: я думаю, что ты думаешь, о чем я думаю. Потому что, когда вот это вот началось, угу. когда началась Ельцинская оттепель, а мы с тобой на ней взрастали.
1: Чудесные были годы.
2: Да, ты на Эхе, а я в Заокской академии. Вот. И мы рассуждали. Почему так? И вот эта фраза, она мне помогла. Я ее помню. Почему-то я ее приписывал Бердяеву тогда. Угу. Вот. Но, извините, Но сейчас по... из Николая II делают великомученика, который не заслужил своей смерти. Но угу. я с этим категорически не согласен. Взять хотя бы тот факт, что когда ему Столыпин, да, принес Петр Аркадьевич, угу. принес несколько указов, которые он, как премьер России, понимал, что нужно сделать. И один из указов, чтобы... Вот эту социальную напряженность, связанную с дискриминацией евреев по религиозному признаку в Российской империи, uh -huh. чтобы это снять. Он ему дал это на подпись, а Николай говорит, я это не подпишу. Внутренний голос мешает мне это сделать. А внутренний голос... О, ну... Николай II, он был, конечно, все признавали, что на царя да. он не годился. Не годился. Он, он был милый человек, хороший семьянин, в отличие от своих предков, того же Александра угу. II.
1: Кстати, вот Александр II, хорошо, что вас вспомнили, вот это был по всем признакам очень сильный. Империум. Да. Очень сильно.
2: Но был он блудником.
1: Но. <смех>
2: а кто? <смех> но Николай II блудником не
1: был. Он был прекрасно семениным, но никаким политиком.
2: Да. Но он просто не был мудрым руководителем, он не был лидером. Это было не его. Вот. Но когда он сказал за внутренний голос он ну, не совсем от себя те нанес. он просто чувствовал настроение в определенных кругах российского общества, да. которые у него не хватило духу преодолеть.
1: И вот, вот это было вот то самое это... время, где Бердяев, все, все было бы одно и то да, же время. И это... право, вот, да, и это, чтобы...
2: да, то есть, поэтому, то есть, это угу. не было единоличность, Николай II не был Сталиным, который единолично принимал угу. решения и их исполняли. Да. Николай II, он находился под влиянием разных слоев общества. Если в данном случае во многих вопросах Столыпин пытался сделать как правильно, то Николай шел как вот идет общество. И вот это общество за это поплатилось, uh -huh. потому что надо было сделать правильно, а, а теснам не теснам как вове. общество хочет.
1: А теснамич, но самый главный вопрос, потому что время у нас идет, я говорю, что мы не, не все успеем, но как насчет того, чтобы подчиняться? А Вот, вот самый главный вопрос. А что, а, то есть, иными словами,
2: смотри, Бог допускает такие Повороты в истории, если общество этого заслуживает. Вот и общество иудеев времен Исаи угу. заслуживало того, чтобы Исаия написал... Э, дам им отроков в начальники и в народе один будет угнетаем другим. То есть Исаия предсказал все эти безобразия и коррупцию, которые возникнут во время правления Иакима, Ихонии
1: и, и, и Сидей. А за что евреи заслужили газовые камеры? А, за какой грех?
2: Это не, это не евреи заслужили газовые камеры. Это что сделалось с немецким обществом, что оно дошло? До ручки. До ручки. И что сделалось с христианством, которое это все вот так вот на это смотрело, пока не увидели ужас.
1: Но, Владимирович... Но с другой
2: стороны, я все время. То есть, э, вот, вот uh -huh. над этими уроками истории, когда серьезно uh -huh. наблюдаешь. Э, то есть тут, тут очень много всякой, э, можно видеть, если, если смотреть на большую картину, я это люблю делать, я много на эту тему рассуждаю. То есть э, газовые евреи стали жертвами, то до какой ручки себя довело империаль, импи, до какой ручки себя довело немецкое общество, движимое и, охват, и, и охватываемое. Э, имперскими амбициями. Но понятно, что
1: ты не один человек так сделал. Нет, понятно, что конечно. люди, они что, не видели, что, что происходит? А они что, не видели? Знаете, скажу... такие тупые все были. А я
2: тебе скажу, угу. тут не только немецкое общество, да? То есть, иными словами, вот немецкое общество, оно вы, вывело из себя Гитлера в то время, оно же это допустило.
1: Есть, он же не... Очень интересно, вы сказали сейчас Оно вещь. Это Получается, что Гитлер-то не один, а их много, Тх. да?
2: Так а кто вот эти?
1: Ведь никто не был Гитлер... против. К кого
2: Ведь... вот. Ев... Смотрите, вот... Смотри, кого из евреев Гитлер лично убил? А кто убивал? Движимые этими идеями? Хорошие парни-бюргеры одевали на себя повязки с крестами и ходили
1: и лупили окна в, в хрустальную ночь. И это им с рук сошло. Вот заметьте, что никто не высказался против. В
2: этом-то и проблема.
1: Вообще никто. Если, допустим, во времена Сталина все-таки находились диссиденты хоть какие-то... Не,
2: ну в Германии тоже были диссиденты, с ними очень быстро решал СС, потому
1: что СС было. Ну, потом, ну да. так
2: у, вас, в, в, у Сталина был НКВД, НКВД, у Гитлера был СС, то есть это все одинаково. Но это безбожное общество, это результат модернизма. То есть модернизм, когда выкинули божьи принципы, выкинули все, вот это вот результатом появилось вот это безбожное сталинское гитлеровское общество э, вместе с британской империей по соседству, которая э, точно так же, то есть оно, оно, Черчилль несет и Чемберлен тоже. Все они несут ответственность. То есть вопрос Ни за что Бог делал Гитлером газовую камеру, а вопрос заключается в том, кто виноват.
1: Знаете, в том,
2: что кто это сделал...
1: Я бы сказал, все-таки немецкое общество не было безбожным. У, на пряжках что было написано? In God... Нет, нет, там написано «Год Мит
2: Унц». «Бог с нами». Это было мест. издевательство. Особенное издевательство было в Освенциме, когда пишет об этом э, э, воспоминания узники Освенцима. Вот, Элли Но это не слова Или это другие мемуары э, о том, как э, они сидели... Это была «рождественская ночь». 1943 года, когда э, голод, голодающие э, э, узники не вышли на работу, потому что у, у эсэсовцев, охранников был выходной, они были заперты в холодных бараках э, без крошки хлеба и извне доносились запахи колбасы, сала и водки, и песенка «Тихая ночь».
1: Чудненько. То есть, Хорошо, давайте мы потихонечку но, подойдем к... Я, да, хочу, прошу, прошу я хочу
2: вернуться э, к главному, что здесь Павел говорит, о чем здесь непосредственно Павел говорит. То, что э, Павел говорит первое, что Бог управляет историей. И,
1: ну, допустим.
2: Есть пророчество.
1: Ну, допустим, управлять историей. Да,
2: Бог управляет историей. Именно поэтому он пишет, нет власти не от Бога. Uh -huh. Это мы, uh -huh. это, вопрос. Может ли человек э, революционным путем изменить Власть.
1: Вот я как раз хотел задать этот вопрос: если место протестным настроением, протестным акциям, которые сейчас так популярны а вот стали? это
2: Аркадий Исакович Райкин, философ, Интересно. взял ящерицу и оторвал ей хвост. И он у нее вырос. Он опять оторвал ей хвост, и он у нее опять вырос. Он опять оторвал ей хвост, и он у нее опять вырос. Мораль всей басни такова. Чего ты дурью маешься? То есть пытаться изменить несправедливое, э, растленное, коррумпированное, кровожадное общ человеческое общество, безбожное на земле, это... Утопия, наивность. К большому сожалению, многие христиане Соединенных Штатов Америки, вот евангельские христиане юга Соединенных Штатов Америки, этого не понимают. Они считают, что они могут проголосовать, и если все проголосуют за их кандидата, настанет Царство Божие на земле. А не будет этого.
1: Поэтому... А сейчас многие дальше пошли. А вот в, этом... в Капитолий отправили 6 так, января не, 2021 года. Ну, Капитолий, года.
2: Капитолий, понятно, я говорю за друга зна...
1: Александр Владимирович, это очень важный момент. Вы видели, какие были лозунги, когда брали Капитолий?
2: Да видел, видел Видели, я. какие? Видел. А
1: -а -а. с нами».
2: Ага. Ну, Видели и... какие -то... лозунги? Да.
1: В белом венчике роз. Mm -hmm. Что-то мне это ну, напоминает. Это Александр
2: Блок. Да, да, да. Американское общество. С... Там верующие столетии... были люди. В том-то и проблема. Американское общество столетиями спустя, столетия спустя проходит через то же, что проходило российское общество. И проблема заключается в том, что ни тогда не понимали, ни сейчас не понимают что Бог управляет всем, и общества хорошего не будет. В Америке, просто в отличие от Европы, которая погрязла в атеизме, в Америке христианство погрязло в милениаризме. А что такое милениаризм? Это учение о том, что после победы э, в революционной войне... Э, 4 июля 1776 года наступило Царство Божие.
0: Угу.
2: И э, если послушать вот этих христианских утопистов, которые еще и проповедуют в церквах на эту тему, идите, голосуйте, мы изменим этот мир. Да куда ты изменишь этот мир? Куда? Вот. Проголосовали. За Дональда Трампа. Что Трамп христианин? Да я вас умоляю. Понятно, что он был не против христиан. Как бы потому что он выбрал, да, как бизнесмен. Зато Про... Майк
1: Пенс был христианин. Ну,
2: он для этого себе и взял Майка Пенса, чтобы, это, чтобы э, иметь этот... А Кушнир для
1: того, чтобы взять иудейских братьев наших?
2: Да, да ну, кушнира он не взял, это было его взять уже... Можно
1: и не брать. Было
2: Можно было и не брать. Он там и так был. Да. Э -э -э вот. Вместе с его дочерью Иванкой, которая Хорошо, значит, вы, вы
1: считаете, что надо вот просто сидеть и наслаждаться вопрос... тем, что происходит? Нет, вопрос... Молчать. Да? А, вот. вот скажите,
2: пожалуйста. А вот я скажу. Павел пишет об этом.
1: Давайте посмотрим.
2: Это послание Ефесянам 6.12. Потому что наша брань не против крови и плоти, угу. но против начальств, против властей мироправителей, кого тьмы века сего и против духов злобы поднебесных. Что для этого нужно делать? Ответ послание епископам дальше: для всего примите все оружие Божие, не лозунги протестные, угу. а скиньте в через вашей истины, обрекшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. То есть не заниматься политическими протестами, блогами. В основном этим uh -huh. никто не занимается. В основном 95% сегодня людей, которые вот на этом повернуты, они только и, и питаются с ватсапов, фейсбуков, всей той блевотиной, которую им подают. Вот. И вместо слова Божьего «Апачи, возьмите щит веры!» которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукава. Шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божье. То есть, мы, и когда христианин... Вот, вот я скажу такую вещь. Вот Давид, вот Голиаф, да?
0: Угу.
2: Фактически, вот мы имеем дело с Голиафом. Угу. Голиаф это... Сегодня вот это вот безбожное общество, которое есть вот в этом штате, во всей Америке сейчас, но... Да э не только. Да, то есть как бы вот это общество, да, это Голиаф. Кто мы против него? Давид. Но проблема в том, что когда Давид выходил против Голиафа, то... Он не стал брать единственные во, всей, во всем израильском войске дос, металлические, железные доспехи, которые были только у Саула. Они были, он понял, что он с ними ничего не выиграет. А вот э, наши, дорогие братья-христиане, которые пытаются там выходить, протестовать, вот они мне напоминают... Таких вот товарищей, которые вот не понимают, они берут доспехи Саула и идут с ними против Голиафа. Что, ты, ты знаешь, что бы было бы с Давидом, если бы он взял бы доспехи Саула? Я скажу, что бы было. Копье Голиафа, которое весило килограммов 150... Эти бы доспехи пропороло бы с одного взмаха. Но Давид понял, что нужно использовать другое оружие. И победил. Чем? Потому что он пришел с, Божь... с Божьей силой, а не с человеческой силой. А вот эти с вот... с Божьей мудростью. И с Божьей мудростью. У него была маневренность. Он его победил... Бог ему подсказал, да? Потому что он, он был слишком маленькой целью для Голиафового копья. Это копье не имело силы. А если бы он напялил бы на себя все эти доспехи, то то, что обещал Голиаф скормить, он бы, ему бы это удалось. Да. А вот... То, что сегодня происходит в американском христианском, идите, голосуйте за кандидата от республиканской партии, уберем этого демократа. Ну, это вот это попытка, это как раз они понапяливали Сауловы доспехи и пытаются с Голиафом воевать. И проигрывают, вот в чем самое дело. Проигрывают, потому что не изучают Павла и не изучают, что должно быть нашим оружием и какая должна быть наша брань. А вступает в неправильную брань.
1: Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы э, не будем бороться с ветряными мельницами, как Дон Кихоты, а как написано вот сейчас, э, Александр Владимирович нам процитировал, э, во что мы должны облечься вот, Может быть, еще раз там в броню, да?
2: Итак, станьте привязан честно ваши вашей истине, облегчись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. Вот это очень важно, да? То есть, что мы должны делать? Не выходить, не кричать справедливость, а иметь истину, иметь броню праведности. То есть, как мы живем? Пока мы не начнем жить праведной жизнью, у нас не будет защиты. У нас не будет этой брони. И копье Голиафа нас прошьет насквозь. Дорогие... А потом еще обыться ноги и готовить благовествовать миру. Потому что политическая пропаганда угу. это не благовесть. Угу. Вот.
1: Дорогие друзья, я думаю, было очень интересно и я, ваш покорный слуга Андрей Некрасов, от э, вашего имени я подозреваю, что сейчас будет очень много комментариев под картинкой к видео. Напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть на канале Facebook Live и YouTube Славик Family, на канале YouTube доктор Александра Болотникова. И, конечно, вы будете правы, если вы напишите нам пару слов. Прокомментируйте зададите вопросы, и в следующей программе мы обязательно продолжим. Если эту тему, то перейдем к следующей главе послания к римлянам. Ну и в заключение я попрошу Александра Владимировича совершить молитву и отпустить нас с миром. Пожалуйста. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной,
2: даровавший нам Слово Истинное, записанное руками апостолов э, Твоих. Благословен Господь Бог наш,
0: даровавши нам свое писание. Аминь.